0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ins Ausland gehen. Nicht zwei Wochen, Malle, nicht zwei Monate Backpacking Südostasien, sondern länger, halbes Jahr, ganzes Jahr oder noch länger. Mir zumindest wurde in der Schule eingetrichtert, dass sowas gut für die Entwicklung sei, gut für die Karriere später auch. Und deswegen gehen seit Jahren mehrere tausend Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Ausland. Nur was bringt uns das wirklich? Kann es auch sein, dass man vielleicht vor Ort enttäuscht wird? Oder macht man zwangsläufig eine Entwicklung durch, weil man ja in fremden Umgebungen ist, an die man sich erst gewöhnen muss, die man meistern muss? Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Sprechen wir gleich drüber mit der Psychologin Henriette Greischel. Die hat nämlich die Auswirkungen von Auslandsaufenthalten erforscht. Los geht's aber mit der Autorin Nele Politschek. Die hat nämlich seit sie 16 ist, den Traum an den britischen Elite-Unis zu studieren um ihren großen Vorbildern, Oscar Wilde und Konsorten, nachzueifern und sie hat es geschafft. Sieben Jahre hat sie in England gelebt, in Cambridge und Oxford studiert und darüber das Buch Dear Oxbridge, Liebesbrief an England geschrieben. Und wieso sie vor allem auch viel über englische Toiletten erfahren hat, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Nele.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ich nehme mal an, Oxbridge ist die, das Zusammenziehen von Oxford und Cambridge. Was hat es denn da mit den Toiletten auf sich?
1: Naja, man hat ja so eine Vorstellung, wenn man an so eine Elite-Uni geht. Ich habe geträumt von so Türmchen und großen grünen Wiesen und Luxus und alles ist ganz schnieke. Und dann kommt man hin und stellt fest, ja im Prinzip stimmt das alles. Also es ist genau so, wie es im Prospekt gezeigt wird. Alles ist traumhaft schön, mhm. bis auf... Äh, so die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens, also so Fenster, dass also Fenster ja im Prinzip nicht nur ästhetisch sind, auch noch so eine Funktion haben wie Wind und Wetter raushalten. Das mhm. funktioniert halt nicht und Toiletten funktionieren wirklich auch nicht. Also, dass man eine Toilette spült und was auch immer vorher drin ist, ist dann nicht mehr drin. Das funktioniert in Oxford und Cambridge ganz genauso wenig wie im Rest von Großbritannien. Sie sind einfach nicht gut in... Täglichen, einfachen Dingen, in denen, und das merkt man dann erst halt später, in denen Deutschland sehr gut ist. Wir haben sehr gute Toiletten, darüber redet nur keiner. <lacht> ähm, und ich hatte dann diese Erfahrung, dass ich, ich habe sehr lange im College gewohnt, also das heißt mit anderen Studenten zusammen und die Toilette war immer verstopft. Also jeden Tag war irgendwas verstopft und ich war dann, das nennt sich MCR-President. Das heißt, ich war der Präsident der graduierten Studenten, also der Master- und Doktorstudenten und hatte ganz viele ganz offizielle Aufgaben, tolle Aufgaben, aber eben auch war ich so ein bisschen fürs Haus verantwortlich und musste also dann jeden Tag kam irgendjemand, die Toiletten funktionieren, wieder nicht. Aha. Und äh, da musste ich mich dann für einsetzen, dass wir funktionierende Toiletten bekommen. Und die wurden dann tatsächlich nach fünf Jahren Kampf saniert und ich dachte, ah cool, nie wieder mit den Toiletten kämpfen. Und als dann diese, diese Sanierung fertig war, ging ich morgens in den Flur, also ins Bad und auf dem Weg kam mir eine Kommilitonen entgegen und sagte, die Toiletten funktionieren wieder nicht. Und ich bin dann gegangen und ja, natürlich, es steckte wieder was fest ähm, und habe dann sofort den Klempner angerufen. Und der kam dann auch und guckte da so rein in diese Toilette, wo es schwamm und das Wasser stand und sagte... I'm afraid we did not anticipate solids. Also ich fürchte, wir haben nicht mit Feststoffen gerechnet oh. und das ist so ein typisch britisches Ding, eine Toilette zu bauen und nicht darüber nachzudenken, dass natürlich das, was darunter gespült werden muss, nicht nur Urin ist, sage ich mal. Oh. Ähm, und dann hatten wir wieder ewig lange verstopfte Toiletten.
0: TMI, ein bisschen too much information, da, was wir da, war das auch zu viel für, war das auch zu viel für dich sozusagen? Hat das deinen dein Traum vom Studieren da ein Stück weit, ja, runtergespült? Nee nee, 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 nee,
1: mit sowas muss man, das muss man abkönnen, finde ich, überhaupt, wenn man ins Ausland geht, muss man sagen, ähm, ich gehe ja ins Ausland, um was Neues kennenzulernen. Wenn es same old, same old wäre, müsste ich nicht woanders hin. Dann kann ich ja auch in Heidelberg sitzen bleiben. Und deswegen, ich glaube, man muss dann sagen, okay, das und das und das ist alles super, super toll und viel geiler als in Deutschland. Und dann gibt es halt ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Und natürlich rege ich mich dann wahnsinnig auf. Also in dem Moment, in dem konkreten Moment denkt man, also ich kann mich dann auch sehr, sehr warm fluchen und sozusagen auf die Engländer oder auf die Briten an sich schimpfen und sagen, es sind alles Idioten, aber das stimmt natürlich nicht, sie sind nur anders, wie jeder halt anders ist und dann irgendwie im besten Fall kommt man nach ein paar Jahren nach Deutschland zurück und findet die Deutschen dann genauso idiotisch nur auf anderen, in anderen Belangen, aber nee, also so, von sowas darf man sich nicht eine Auslandserfahrung versauen lassen.
0: Und ich habe schon gesagt, du wolltest jetzt weniger Harry Potter nacheifern als eher Oscar Wilde und anderen ähm, Klassikern. Wie viel steckte davon tatsächlich in den Gemäuern?
1: Um, also wenn ich versuche, Leuten zu erklären, wie es in Oxford oder in Cambridge wirklich ist, dann ist es tatsächlich sehr Harry-Potter-Style. Also diese großen, man kennt ja aus den Filmen diese Szenen mit den großen, langen Tafeln und den Kerzen mm. und so weiter und so fort. Das sieht eins zu eins aus wie die Abendessen in St. John's in Cambridge. Das ist schon Harry Potter tatsächlich wahnsinnig nah. Also ich hatte das Gefühl, dass ich den Brief nach Hogwarts dann mit 20 doch noch bekommen oder mit 19 doch noch bekommen habe. Was den Rest angeht, war es total verrückt, weil ich so lange darauf hingefiebert habe. Also ich wollte das, seitdem ich, pf, weiß nicht, 12, 13 war und dachte dann, als ich angenommen wurde, und zwar genau wegen diesen, wegen diesen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts von Oscar Wilde und von so einer Hochkultur, von so einer antiquierten Hochkultur, wo man dann in Bibliotheken sitzt oder mit Professoren in ihren Büros und Port trinkt und alles ist so ein bisschen ja verschroben, antiquiert, literarisch aufgeladen und als ich dann angenommen wurde, dachte ich, shit, du gehst da jetzt hin und du wirst wahnsinnig enttäuscht sein. Es wird einfach nur eine Uni sein und du wirst einfach nur auf den gleichen buche Furnierstühlen sitzen wie in Deutschland auch. Und es wird alles genauso sein wie in Deutschland oder nicht sehr anders. Und es wird alles nicht so sein, wie du es dir ausgemalt hast. Und dann kam ich da hin und musste feststellen, es ist genauso, wie ich es mir vor ausgemalt habe. Also es ist genauso, die Professoren sind so verquer, man hat sehr oft das Gefühl, oh krass, ich bin im 19. Jahrhundert gelandet. Oh krass, ich bin mhm. wirklich in dieser literarischen Welt, von der ich immer geträumt habe.
0: Und deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die waren ja aber in deinem Alter auch nicht noch von damals irgendwie stecken geblieben. <lacht> ähm, wie sichtbar ist tatsächlich dieses Elite in der Elite-Uni? Und wie war es vielleicht ein Problem oder auch ein Vorteil für dich?
1: Es ist tatsächlich total sichtbar und auf eine Art sind sie auch ein bisschen, also die, die von den Elite-Schulen auch kommen. Also man kann es aufteilen in, es gibt ganz viele ganz normale Menschen aus normalen Elternhäusern, die irgendwie Mittelschicht, untere Mittelschicht, gehobene Unterschicht, whatever sind. Es gibt Leute mit Migrationshintergrund, es gibt ganz normale Menschen, die einfach nur da sind, weil sie clever sind und ein Fach studieren wollen. Und dann gibt es eben auch diese anderen Leute, die vorher in Eton oder Winchester oder Rugby, also auf den Privatschulen waren, wo man irgendwie 30.000, 40.000 Pfund im Jahr zahlt, die schon Kindermädchen hatten und so weiter und so fort, also die wirklich diese Elite sind. Und die sind auch wirklich wie im 19. Jahrhundert. Also man erinnert sich vielleicht noch an ähm, Jacob Rees-Mogg, diesen Tory, also den konservativen Politiker, mit dem der, der sehr oft einen Zylinder trug und der auch so mhm. aussieht wie aus so einem Buch. Und diesen Typ Mensch, also diesen Typ Mensch, der halt als als erste Fremdsprache Altgriechisch gelernt hat und das fließend spricht, den trifft man schon auch und dann sitzt, also ich erinnere mich, dass ich bei Abendessen in der Hall saß, also in diesem Hogwarts-artigen großen Raum an den großen Tafeln und neben mir erzählt halt jemand, ja, also ich habe damals Altgriechisch gelernt, dann natürlich Latein, klar, aber das konnte ich ja vorher schon, ähm, ja und jetzt bin ich hier und studiere alte Philologie und ach so, an der Schule habe ich natürlich auch Ägyptisch und Hieroglyphen gemacht und jetzt mache ich eben noch Abyssinisch und Syrisch dazu und Sumerisch und und du denkst einfach so, what the fuck? Welcher 19-jährige Mensch spricht bitte fließen oder ja wirklich spricht Latein, Altgriechisch und Sumerisch? Ähm, und das ist schon sehr krass. Also ich habe da auch eine, eine, eine geteilte Meinung, also eine große Bewunderung, weil es wahnsinnig geil ist, mit Leuten zusammen zu leben, die irre gebildet sind, also wirklich krass ausgebildet sind. Und auf der anderen Seite haben die keinen Realitätsbezug und oft... Einen Ekel und eine Abscheu vor Menschen, die nicht ihrer eigenen Klasse angehören. Also die denken, wir sind was Besseres, das sind sie auf eine Art. Also sie sind besser ausgebildet, aber sie denken mhm. halt auch, dass sie was Besseres sind, weil sie es verdienen. Und das ist natürlich Blödsinn.
0: Was hast du sozusagen aus diesen ja, teilweise ein bisschen skurril klingenden Erfahrungen dann mitgenommen und wie war vor allem das wieder eingewöhnen, wieder ins, ins alte Leben
1: Nee, also das ist natürlich ganz krass, dass wenn man nach sieben Jahren zurückkommt, also zu denken, ah, ich komme dann in meinen Freundeskreis, das ist natürlich nicht. Die sind alle sozusagen die Leute, die mit mir in Heidelberg studiert haben, waren danach in Deutschland verteilt und ich kam in eine für mich sehr einsame Stadt zurück. Die Welt wartet nicht auf mich, leider, was ich eine ziemliche Unverschämtheit von der Welt finde. <lacht> ähm, was für mich, glaube ich, dadurch, dass ich diese Sonderstellung hatte, also ich war ja weder britische Elite, noch war ich aufstrebende britische Mittelklasse, die sich irgendwie beweisen muss, sondern ich war ein Außenseiter, was bedeutet, ich konnte die ganze Zeit beobachten. Und ich glaube, diese Beobachterperspektive, die ist mir geblieben. Also dass ich jetzt, also sozusagen, England war mir fremd und Deutschland ist es jetzt auch. Also, dass ich aus diesen sieben Jahren eben noch eine zweite kulturelle Prägung habe und dann auf Deutschland gucke und denke, echt, das machen wir? Also ganz stark ist es mir aufgefallen bei Gendern, also bei dieser geschlechtergerechten Sprache in Deutschland, die eben in England ganz, ganz, ganz anders ist. Und die war für mich damals, also bevor ich nach England gegangen bin, war das natürlich klar, wer Feminist ist, der äh, sagt äh, Feministin. Und die Engländer machen es eben genau andersrum. Also die verwenden immer nur das, was wir im Deutschen das generische Maskulinum nennen. Und auf die Idee wäre ich, glaube ich, so nicht gekommen, kommen und also sehr viele Dinge, die bei uns vollkommen etabliert sind und das ist so, das ist so richtig und das muss so sein, sehe ich heute als, nee, nee, das ist eine kulturelle Prägung, also das kann man so sehen, das kann man aber auch immer alles ganz anders sehen und sozusagen Selbstverständlichkeiten sind für mich nicht mehr selbstverständlich.
0: Ja, jetzt, du bist auch in den vergangenen Jahren immer wieder auch mal interviewt worden zum Thema Brexit natürlich und sozusagen das, das britische Wesen zu erklären nach, nach Möglichkeit. Ähm, wenn du das jetzt anschaust, was jetzt auch gerade aktuell da ähm, los ist, was, was fühlst du dann da?
2: Ähm,
1: also eine Trauer. Also es macht mich, ich merke, ich gucke es mir an und es macht mich traurig. Vielleicht kennst du das wenn du wenn du denkst es passiert irgendwas und du denkst, oh, 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 das wird ganz schlimm und dann denkst du, ach Quatsch, du übertreibst und dann stellst du fest, nee, es ist genau so, es mhm. wird schon ungefähr so, wie du es in deiner schlimmsten Vorstellung dir vorgestellt hast und ich weiß, irgendwie als Boris Johnson gewählt wurde, als der Brexit kam, gab es sozusagen eine Stimme, die dachte, oh, das wird er nicht gut machen und das wird er gegen die Wand fahren und es wird die Schere zwischen Arm und Reich wird größer werden und ähm, die ganzen im, Neo, im sozusagen diesem Neoliberalismus nach angelegten Probleme werden sich noch verstärken. Und dann gab es eine andere Stimme in mir, die gesagt hat, ach Quatsch, du übertreibst. Und jetzt sehe ich es mir an und denke, nee, nee, ich hatte schon recht. Es ist schon nicht toll. Und ich sehe es, mein Bruder ist gerade in Oxford tatsächlich. Also ich habe, es, habe das große Glück, dass ich sozusagen einen Legacy Student, also eine zweite Generation es jetzt gibt. Und ich sehe, wie, wie schwierig die Situation ist.
0: Hast du das Verlangen, da wieder hinzugehen für eine längere Zeit?
1: Also ich habe Heimweh wenn mein Bruder mir Fotos schickt von ach, jetzt stehe ich vor dem Schmolien, jetzt stehe ich da, jetzt stehe ich da, jetzt stehe ich da, merke ich, wie, äh, wie, wie es mich, also es ist der Ort, an dem ich am allerlängsten in meinem Leben gelebt habe, also es hat natürlich auch was mit meiner eigenen, dass ich nie lange wo gelebt habe zu tun, ja. ähm, aber es ist auf eine Art, also ich weiß jetzt von mir, dass ich sehr deutsch bin in vielen Eigenschaften und gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie auch meine Heimat und es gibt sehr ja. viel, was ich sehr liebe und also ich glaube, das Erste, sobald Corona irgendwie sich mal, also wie auch immer, vorbei ist und man mit gutem Gewissen reisen kann, bin ich sofort ähm, wieder in Oxford.
0: Sagt Nele Polacek, Schriftstellerin, die uns erzählt hat, wie es war, in Cambridge und Oxford studiert zu haben und warum die Kloster und die Fenster auch so schlecht sind da vielleicht. Ich danke dir, Nele.
1: Hat mich gefreut, Dankeschön. Deutschlandfunk
0: Nova in der 11. Klasse Gymnasium war ich ein Jahr in den USA. High School, US-Bundesstaat Georgia im Süden, in einer ultrachristlichen Familie, in einer weißen Familie, in einer Gegend und in einer Schule, wo aber 80% der Menschen schwarz waren. Und alleine das war schon eine sehr neue Erfahrung für mich damals und heute zehre ich davon immer noch, nicht nur sprachlich. In der Uni hatte ich dann geplant, für ein Semester nach Wrocław zu gehen, nach Breslau. Und dann gab es aber so ein bisschen Widerstand von meinem Prof, der wollte ein paar Kurse nicht anerkennen und ich habe dann gedacht so, nee, wenn der mich jetzt nicht anerkennt, dann lohnt sich das gar nicht, dahin zu gehen. und dann bin ich zu Hause geblieben. Und auch das hat Auswirkungen bis heute. Ich bereue das nämlich bis heute. Warum das beides? Was erhoffen wir uns von längeren Auslandsaufenthalten? Was bekommen wir tatsächlich von ihnen? Und was fehlt uns vielleicht auch, wenn wir diese Erfahrung nicht machen? Darüber möchte ich jetzt wir sprechen mit der Psychologin Henriette Greichel von der Fernuni in Hagen. Sie hat nämlich erforscht, was Auslandsaufenthalte mit uns machen. Hallo Henriette. Hallo. So ein Auslandsaufenthalt ist ja auf die eine oder andere Weise erstmal ein Einschnitt. Darauf bereitet man sich meistens vor. Das ist neu, das ist auch vielleicht ein Stück weit anstrengend. Was passiert denn da bei uns in unserer Psyche?
2: Ja, das ist ganz spannend, was da passiert. Es entwickeln sich nämlich verschiedene Merkmale, sagen wir mal so. Also Psychologen untersuchen ja zum Beispiel Merkmale wie Persönlichkeit oder wie ich in meinen sozialen Beziehungen stehe und so weiter. Und da haben einige Studien, unter anderem eben auch unsere Studien,
0: gezeigt, dass sich da einiges entwickelt bei denjenigen, die ins Ausland gehen. Mhm, so was die Persönlichkeit angeht und ich... Vermute jetzt mal, da wird man nicht geschwächt, sondern eher gestärkt in seiner Persönlichkeit?
2: Genau, ja, so würde ich das auch sagen. Also es ist so, dass wir sehen, dass äh, diejenigen, die ins Ausland gehen, zum Beispiel offener werden, dass die verträglicher werden. Das heißt, also wenn man verträglich ist, dann fängt man eher keine Streitigkeiten an, dann kommt man gut mit anderen klar, dann versucht man sozusagen auf andere auch einzugehen. Und man ist weniger neurotisch, also das heißt, man ist emotional ein bisschen stabiler sozusagen nach der Zeit im Ausland. Und das ist auch ganz interessant, weil das schon sehr sozial erwünschte Persönlichkeitseigenschaften sind, die sich da
0: positiv entwickeln. Und wenn man darauf schaut, woher das kommt, also welche Herausforderungen in diesem anderen Land sind es, die einen dann zu so einem Menschen machen, zu so einem verträglicheren Menschen?
2: Das, was ich untersucht habe, sind soziale Beziehungen vor allem. Also ich habe festgestellt, dass zum Beispiel die Erweiterung des persönlichen Freundeskreises da eine Rolle spielt. Also wir lernen internationale Freunde kennen, um es mal so zu sagen, und erweitern unser Netzwerk in dem Sinne. Das macht was mit uns, was am Ende darauf hinausläuft, dass wir ein bisschen erwachsener werden wir müssen uns mit anderen Leuten auseinandersetzen, mit deren Eigenheiten, müssen uns vielleicht auch anpassen, müssen mal gucken, wie reagieren die auf bestimmte Situationen, muss ich mich da vielleicht umstellen, um noch reinzupassen. Also so diese ganzen sozialen Anpassungsvorgänge, Prozesse, das ist das, was ich untersucht habe. Und es ist aber auch so, das finde ich auch ganz spannend, dass sich bei uns gezeigt hat, dass auch die Eltern und die Freunde zu Hause eine Rolle spielen. Also zum Beispiel bei der Identitätsentwicklung, dass die da ganz wichtige Partner sind sozusagen in der
0: Entwicklung. Mhm. Bei mir ist spannend, dass du das ansprichst mit den Eltern. Als ich als Jugendlicher in der Schule in Amerika war, hat es vor allem dazu geführt, dass meine Mutter zu Hause sich einen Internetanschluss hat legen lassen, damit wir, damit wir irgendwie Kontakt halten konnten damals. Und natürlich dadurch motiviert ist sie dann auch oder ist meine Familie dann auch in die USA gekommen, um mich zu besuchen, was auch für die das erste Mal war in den USA. Also kann da zumindest teilweise das nachvollziehen. Gibt es denn aber auch Menschen, bei denen so ein Auslandsaufenthalt genau das Gegenteil bewirkt, dass die eher so, so ah, sozusagen sagen, nee, oh Gott, das war eine grässliche Erfahrung, ich gehe wieder nach Hause?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch Abbrüche. Was es aber häufiger gibt bei diesem Highschool hier zum Beispiel, sind Familienwechsel. Also das sehen wir relativ häufig. Das war jetzt in unserem ich habe ungefähr 700 äh, Jugendliche untersucht und von denen ein Viertel haben in ihrer Zeit im Ausland die Familie nochmal gewechselt. Also die Abbrüche, das sind so ein, zwei Prozent haben wir gesehen, aber tatsächlich 25 Prozent wechseln die Familie wegen Streitigkeiten oder weil man einfach nicht klarkommt, ähm, genau.
0: Dieser Kulturschock, den ich so, naja, ich habe jetzt nicht Kulturschock gesagt, aber sozusagen, dass es eine doch gänzlich andere Welt ist, auch wenn man vielleicht in meinem Fall denkt, USA, das ist uns ja doch irgendwie sehr ähnlich. Ist das gerade, wenn man ins europäische Ausland geht, ist das da auch so, dass die Leute das als gänzlich anders empfinden und deswegen eine äh, Entwicklung durchmachen?
2: Ja, also auf jeden Fall sehen wir das, wenn wir uns anschauen, wie die Jugendlichen wahrnehmen, welche kulturelle Distanz sozusagen zwischen meinem Heimatland und dem, dem Ausland besteht, dann kann man nicht sagen, dass das für die Jugendlichen, die ins europäische Ausland geht, irgendwie geringer ist. Also ich habe da kein Muster gesehen, dass diejenigen, die zum Beispiel in die Niederlande gegangen sind oder nach Italien, dass sie das als weniger drastisch kulturell unterschiedlich empfunden haben, als diejenigen, die in die USA gegangen sind. Also ich glaube, dass das auf uns immer irgendeinen Eindruck macht, egal in welches Land wir reisen und egal, wo wir uns aufhalten. Weil die Menschen sind anders, die Kontakte sind anders und wie anders spielt vielleicht am Ende gar nicht so eine große Rolle.
0: Viele machen das ja gerade auch jetzt so während des Studiums mit Blick auf die spätere berufliche Laufbahn, weil es ja nach wie vor heißt, Mensch, Auslandserfahrung super wichtig, ohne geht es eigentlich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ist das auch ein, eine, tatsächlich eine Motivation für viele zu gehen oder sagen die, es ist vor allem wichtig, dass wir im Ausland sind, anderes Land kennenlernen, Sprache, Leute?
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt später zu vergrößern. Also wir haben zum Beispiel in einer Studie einer Kollegin Julia Zimmermann gesehen, dass die jungen Erwachsenen, die also im Studium ins Ausland gehen, dass die angeben, dass sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt vergrößern wollen, dass die kürzer ins Ausland gehen. Dass das also auch schon irgendwie zusammenhängt, dass jemand, der das nur nutzen will, sage ich mal, um das auf den Lebenslauf zu schreiben und mal kurz äh, seine Zähne reinzutunken <lacht> ins Ausland, <lacht> dass da auch kürzere Aufenthalte zustande kommen. Und das finde ich ein bisschen ein kleines bisschen schade. Ich war selber auch im Ausland als Studierende und habe mit Leuten zusammengelebt, die dann nur ein halbes Jahr geblieben sind. Ich bin ein ganzes Jahr geblieben. Und da hat man, also habe ich jetzt aus eigener Erfahrung und man sieht es eben auch in den Studien, dass da auch was passiert. Aber diese Langzeitwirkung entsteht vor allem mit der Zeit. Und da ist es schon ganz gut, glaube ich, für bestimmte Entwicklungsschritte, dass man ein bisschen länger da bleibt als nur vier Monate zum Beispiel. Aber mhm. alles zielt das, das ist die andere Seite, dass wir auch gesehen haben, dass tatsächlich schon nach zwei Monaten Entwicklung stattfindet. Also man kann auch nicht sagen, dass da nichts passiert. Also es geht schon schnell, weil die Umstellung so groß ist.
0: Ja, und je nachdem, was man da macht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Praktikum macht, dann hat man ja nochmal andere Eindrücke vielleicht an der Stelle, wo man da arbeitet eben dann. Ne? Nicht nur das im Ausland zu sein, sondern auch noch neue Arbeit zu haben, möglicherweise.
2: Also was da wirklich eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch wirklich die Lebenssituation. Also bin ich jetzt in einer Familie, wo ich wirklich 24 Stunden eigentlich mit fremden Leuten erstmal zusammen bin oder bin ich für ein Praktikum da, wo ich meine eigene Wohnung habe und mich da auch ein bisschen abschotten kann von dem neuen Land und von den neuen Leuten. Also es spielt alles eine Rolle, je nachdem,
0: wie du da wirklich lebst vor Ort. Und dann kommt man zurück. In meinem Fall jetzt aus den Südstaaten der USA, wo ganz anders gegessen wird, wo jeden Sonntag zweimal in die Kirche gegangen wird und gewöhnt sich an solche Abläufe und kommt zurück und alles ist wieder ganz anders, nämlich so wie früher. Und die Leute, die einen erwarten, erwarten vielleicht auch, dass da der Mensch zurückkommt, der ein Jahr vorher weggegangen ist. Und das heißt, da gibt es wieder so einen Kulturschock. Was passiert da?
2: Ja, das ist ganz spannend. Da bin ich auch gespannt. Kannst du gerne noch mehr erzählen.
0: Ich hatte vor allem ein paar Kilo mehr drauf. Ich habe also
2: ja, das ist ganz typisch.
0: <lacht> Sehr typisch. Für die
2: Leute, die in die USA gehen, ist das ganz typisch, ja. Da lesen wir immer wieder äh, ein paar mehr Kilo und auf jeden Fall selbstbewusster äh, kommen die Leute aus den USA wieder. Genau, aber das sehen wir also auch in den Studien, ähm, habe ich gesehen, dass es da so eine Art Identitätskrise gibt äh, tatsächlich, wenn die Leute wiederkommen aus dem Ausland, die es nicht gibt. Und das finde ich total spannend, wenn die Leute ins Ausland gehen. Also ich sehe das erst, dass die Jugendlichen mit ihrer Identität so ein bisschen in eine Krise kommen, wenn die wieder zurückkommen. Und wenn ich da nachlese, wie die Jugendlichen das beschreiben, dann ist es schon auch so, ich komme zurück, alle denken, ich bin genau der gleiche Mensch, keiner hört mir zu, alle wollen die Geschichten nicht mehr hören. Meine Eltern wollen mich bevormunden, obwohl ich doch jetzt erwachsen bin. Also das sind so die Antworten, wenn man fragt, was hat dich denn belastet beim Zurückkommen? Ja, das finde ich ganz spannend, dass das erst auftritt, wenn die Jugendlichen eben zurückkommen und nicht, nicht schon, wenn sie im neuen Land sind, wo man es ja eigentlich auch erwarten könnte.
0: Aber das kann einen ja nicht abhalten davon, vielleicht ins Ausland zu gehen, weil man gewöhnt sich ja möglicherweise auch wieder nach der Krise dann wieder an das, was ein zu Hause wieder erwartet, oder?
2: Ja, das glaube ich auch und wir sind ja wirklich Gewöhnungstiere, die sich dann wirklich gut wieder anpassen können, genauso wie wir uns im Ausland angepasst haben an die Gegebenheiten, passiert es dann auch zu Hause wieder, aber ich glaube, dass auch gerade diese Krise halt total viele Entwicklungschancen birgt, also das wissen wir wahrscheinlich alle, dass wenn wir mal was nicht so Schönes erlebt haben, dass wir da auch irgendwie gestärkt rausgehen am Ende und äh, ja, so ist es im Ausland auch, oder wenn wir wieder zurückkommen.
0: Sagt die Psychologin Henriette Greischel von der Fernuni Hagen. Wie war das bei euch mit den Auslandserfahrungen? Habt ihr welche gemacht? Habt ihr gute gemacht? Habt ihr schlechte gemacht? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp Sprach- oder Textnachricht 0160 91 36 0852. Freuen wir uns auf eure Geschichten. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.